0: Raymond Hubert rêve du ciel depuis son enfance et a commencé à piloter des avions alors qu'il n'était qu'un adolescent. Il a pourtant fait le choix de laisser cette voie de côté pour devenir ingénieur dans les algorithmes pour les véhicules autonomes. Mais après quelques années de vie parisienne, alors qu'il avait tout ce dont un jeune diplômé peut rêver, il s'est senti pris au piège et a souhaité reprendre sa carrière en main. Après un passage au sein de l'armée de terre, il a souhaité concilier son esprit scientifique et sa soif d'aventure en préparant désormais activement la sélection de l'Agence Spatiale Européenne pour devenir astronaute. Déterminé mais lucide, il a décidé de gérer cette sélection comme un projet, de façon très structurée et en faisant tout ce qui dépend de lui pour atteindre son objectif. On a parlé de son besoin de relever des défis, de la possibilité de se reconvertir lorsqu'on a un diplôme d'ingénieur, de Tanguy et on a même cité Mère Teresa. Alors préparez-vous au décollage et venez écouter Clément Hubert Aujourd'hui, sur les insolents, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Hubert. Bonjour Clément. Bonjour Nathalie. Avant qu'on démarre, euh, j'aimerais s'il te plaît que tu te présentes. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors oui, j'ai euh, 28 ans, ouais. je suis originaire de Cessin et j'y habite actuellement. Et euh, actuellement, donc, je prépare ma candidature pour devenir astronaute à l'Agence Spatiale Européenne.
0: D'accord, donc ça c'est vraiment original, on n'avait encore jamais eu un profil comme ça euh... Sur les insolents, bienvenue. Merci. Avant d'aller regarder ça un petit peu plus en détail, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Alors justement, euh, ce, ce projet de devenir astronaute, c'était un petit peu un, un rêve de gosse. Euh, après, euh, étant donné que c'est assez improbable de pouvoir devenir astronaute, ça a été un peu euh, disparu euh, de mes projets. Et ouais. ça revient aujourd'hui. Mais euh, quand j'étais petit, euh, je souhaitais donc euh, soit être astronaute, soit être pilote de chasse. Parce que ce qui me faisait rêver, c'était le, le ciel. Et euh, donc, euh, bah, assez jeune, j'ai euh, commencé à, à piloter vers euh, vers 10 ans. On m'a rappelé récemment que euh, euh, on m'avait dit que pour être pilote de chasse, il fallait être agile. Et donc, c'est pour ça que j'avais commencé la gym, alors que j'aimais pas trop ça au début. Puis finalement, j'en ai quand même fait une douzaine d'années. En tout cas, euh, devenir, enfin euh, vouloir devenir euh, pilote d'avion ou astronaute, c'est ce qui m'a tiré euh, durant euh, toutes mes études euh, jusque jusqu'en terminale et ce qui m'a poussé à à devenir ingénieur par la suite.
0: J'ai plein de questions déjà par rapport à tes rêves d'enfant. Tu dis oh. que t'as commencé à piloter à 10 ans.
1: C'est ça, mais après, bon, c'était plus avec des amis de mes parents qui avaient la chance de, de piloter, donc ils m'ont emmené avec eux et j'ai pu euh, commencer à appréhender la troisième dimension comme ça. Et j'ai plus sérieusement pris des leçons de pilotage, je crois, vers 14 ans. Et j'ai passé mon brevet de base en avion à 16 ans.
0: Du coup, tu es... Donc, es allé au lycée Oui. Tu as décidé de devenir ingénieur
1: d'abord euh, Je voulais d'abord devenir pilote de chasse, puis euh, au fil du temps, euh, cette volonté s'est un peu émoussée. Mm -hmm. et je me suis dit que plutôt que de voler en avion, j'allais les construire. Ah, euh, donc c'est comme ça que j'ai voulu devenir euh, ingénieur, ingénieur en aéronautique. Et euh, j'avais aussi pas mal de curiosité euh, scientifique Je trouvais ça assez euh, passionnant de découvrir tous les phénomènes physiques. Euh, j'ai intégré euh, l'Ensta Paris, puis euh, Super -Aéro. Euh Et donc je suis devenu euh, ingénieur en robotique, plutôt... Euh, appliqué au système euh, autonome.
0: Je comprends quand même que tu avais tu devais être brillant
1: en cours, c'est ça euh, brillant, je sais pas, bosseur euh, oui, sans doute euh, aidé un petit peu euh, par mes parents qui sont tous les deux euh, euh, biologistes, donc j'avais quand même mmh. ce bagage scientifique, je pense qui jouait en ma faveur. Euh, et puis euh, vraiment comme je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir un objectif même si de d'être pilote de chasse même si aujourd'hui euh, je l'ai pas réalisé, c'est euh, ce qui ce qui m'a motivé et m'a tiré euh, quand j'avais pas envie de réviser de faire mes devoirs, c'est c'est ça qui me motivait à le faire.
0: Et c'était quoi derrière cette envie alors d'être pilote de chasse Qu'est-ce qui te portait Qu'est-ce qui donnait du sens à ce projet
1: Moi, je pense que c'est un métier qui peut faire rêver. Si quand on est jeune, on a moins l'aspect euh, euh, guerre, soldat, mais on a plus euh, l'aspect aventure, euh, sensation, le fait d'être aux commandes d'une machine assez exceptionnelle. Euh, donc il y a tout l'aspect euh, technique, mais bon, faut pas oublier euh, la finalité du métier. Et je pense que c'est aussi euh, bah, un beau métier qui permet de, de, de faire valoir euh, la souveraineté euh, de la France et euh, éventuellement euh, d'aider des populations qui peuvent euh, être euh, meurtries, etc. J'avais aussi euh, cette volonté de me rendre utile. Et si je ne l'ai pas fait, bon, ce n'est pas que je pas envie de me rendre utile. C'est plus que, je l'avoue, à la fin de la, des classes préparatoires, j'avais un peu la flemme d'embrayer de, de nouveau sur, euh, sur quelques années de, de sélection intense pour devenir pilote de chasse.
0: Ah ouais, parce que du coup, ça se passe comment
1: euh, suite à la prépa, si on est on est pris euh, lors du concours, on a encore de l'ordre de 4 années de sélection. Euh, on est euh, scruté en permanence et on peut être un peu ejecté euh, euh, de la carrière de pilote de chasse à tout moment. Après, c'est pas c'est pas forcément tout perdu. On peut devenir euh, mécanicien ou ingénieur. Mais euh, voilà, j'avais pas j'ai pas voulu prendre le risque à l'époque. Voilà.
0: Du coup, tu t'es retrouvé ingénieur dans quel domaine?
1: Alors euh, au début j'étais passionné, euh, vraiment ce qui motivait c'était l'aéronautique. Et puis au fil de mes études, euh, j'ai euh, découvert les, euh, les systèmes autonomes. Donc les systèmes autonomes ça peut être les drones, euh, enfin tout ce qui est euh, robotique. Et ça a pris un petit peu le pas sur l'aspect euh, aéronautique. Euh, en fait j'ai découvert cette euh, boîte qui s'appelle Navia, qui est une PME euh, lyonnaise, et qui euh, développe et construit des, euh, des navettes euh, sans chauffeur. J'aime beaucoup donc l'aspect euh, technologique et euh, aussi euh, euh, le, la finalité, le, le but social euh, de ce projet-là qui vise à, à donc à faire des transports en commun et à améliorer le la mobilité urbaine, viser à décongestionner, à ce qu'il y a moins de voitures en ville, etc. Et donc c'était euh, pour ça que ça me plaisait euh, sur ces différents aspects-là.
0: Donc tu as rejoint cette entreprise au sortir des études
1: Voilà. Ouais. Euh, donc j'ai rejoint cette entreprise dans laquelle j'ai été... Euh, Ingénieur en planification de trajectoire, donc euh, pour euh, l'expliquer euh, simplement, quand on conduit, on observe euh, la route et euh, tout l'environnement, mmh. et à partir de là, on décide euh, de tourner le volant à droite ou à gauche, d'accélérer, de freiner. Et ben, En gros, c'était pareil, je recevais l'ensemble des informations de l'environnement, et euh, le but de, des algorithmes qui étaient développés dans mon équipe, c'était de dire, euh, est-ce qu'on accélère, est-ce qu'on freine, est-ce qu'on tourne à droite, est-ce qu'on tourne à gauche
0: et donc tu es resté combien de temps dans cette entreprise
1: euh, J'ai travaillé 4 ans. Et euh, donc ça m'a permis de voir euh, différents aspects. Ce que j'ai beaucoup apprécié, bon, c'était déjà l'ambiance de travail qui était euh, très euh, stimulante avec une super équipe. Euh, le projet aussi euh, était particulièrement stimulant. J'ai eu l'occasion donc de, de travailler sur les différentes fonctionnalités de A à Z, euh, c'est-à-dire à, à partir de la définition du besoin, euh, la spécification... Comme dire, à L'architecture logicielle, à l'implémentation en, en C, jusqu'au euh, test euh, à la fois euh, du logiciel et sur le terrain euh, sur les véhicules.
0: Et du coup, alors au bout de ces quatre ans, qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité changer de trajectoire?
1: C'est pas forcément une question simple, euh, mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs euh, facteurs. J'avais un peu le vertige, en rentrant dans la vie, dans la vie active, de me dire, euh, bon bah maintenant c'est parti pour 45 ans euh, de, de vie linéaire. Et donc là, j'arrivais un petit peu au bout de 4 ans, et ça, ça correspond un peu aux 3 ans de lycée, aux 3 ans d'école, etc. Mmh. Donc j'arrivais un peu au terme d'un cycle. J'avais un peu l'impression de m'enliser, pas dans mon travail, mais plus dans ma vie parisienne, qui était confortable. Et malgré tout, je me sentais un peu pris au piège. C'est complètement cliché de dire ça, mais quand j'allais prendre le RER le matin pour aller à la Défense, et que je voyais la marée humaine, je me disais, mais c'est ça ma vie Et en fait, c'était assez viscéral, c'est-à-dire que... Je savais plus trop pourquoi euh, je me levais le matin. Euh. Bon, à côté de ça, euh, j'avais plein de copains, euh, je m'amusais bien, mais euh, j'avais besoin de plus de défis, de euh, nouvelles aventures, j'avais besoin de prendre un peu du recul sur euh, sur tout ça, j'avais envie de retrouver un peu la nature. Donc j'avais réfléchi à différentes choses, j'avais pensé par exemple à faire un service civique à l'Institut Paul-Émile Victor, donc euh, sur l'une des bases scientifiques euh, australes ou euh, antarctiques. Euh, j'avais candidaté, bon, j'avais pas été pris, euh, mais dans la même veine, il y avait... Euh, les, les chasseurs alpins qui me faisaient très envie parce que donc il y a, y a forcément cet aspect euh, nature dépassement de soi et euh, aussi euh, je trouve que c'était intéressant de, de s'engager euh, pour la France entre guillemets même si c'est une idée qui peut euh, paraître un peu vieillotte j'avais aussi toujours un peu ce fantasme bah, avec pilote de chasse pour euh, rejoindre l'armée donc je m'étais dit bah, ça y est c'est peut-être le moment de, de me lancer voilà donc j'ai préparé les euh, les concours pour rejoindre les chasseurs alpins en tant que sous-officier. Et donc il y a un an tout pile j'avais passé les concours à l'école militaire de Haute-Montagne.
0: Comment tu t'y es pris pour préparer ces concours en parallèle de ton travail
1: euh, C'était euh, essentiellement des sélections physiques. Donc euh, je me suis remis euh, de manière euh, plus intense euh, au sport. Tu faisais quoi euh, comme sport Je faisais pas mal de crossfit, bon ça c'était pour la, la remise en forme. Sinon je faisais de l'escalade à côté. Et puis... Euh, tout le monde n'a pas eu cette chance, mais euh, lors du confinement, j'étais dans le chalet de mes parents, qui est dans le Beaufortin. Et donc, il se trouve que pour aller faire les courses, euh, il fallait faire 800 mètres de dénivelé. Donc euh, voilà, on... avec euh, ceux avec qui j'étais confiné, on se mettait un petit peu le... la pression. Euh... <rire> voilà.
0: T'as oublié le pain oh, 800 mètres de dénivelé <rire>
1: C'est ça, ouais. Quand on a oublié le sel, bon bah c'est <rire> pas top. Non mais voilà, j'étais dans un cadre assez propice pour m'entraîner pour les chasseurs alpins, justement.
0: Et du coup, il y a un an tout pile, tu passes ce concours
1: Voilà, donc j'ai passé ces concours. J'ai euh, a priori pas trop mal réussi, mais euh, on m'a dit qu'avec mon profil, c'était plus pertinent euh, d'intégrer le, le parcours officier. Euh, donc j'ai été redirigé euh, vers Saint-Cyr pour euh, devenir euh, officier sous contrat euh, donc euh, euh, dans l'arme que j'avais choisie, qui est euh, l'infanterie, donc pour les chasseurs alpins. Après euh, quelques entretiens, euh, j'ai été accepté. Et en septembre, euh, donc j'avais quitté mon travail à Navia, et j'ai euh, entamé ma formation à saint cyr de
0: est ce que tu peux nous expliquer ce que c'est euh, officier Parce que moi, je connais pas du tout le milieu militaire, et je pense que je suis pas la seule.
1: Officier, donc on va dire il y a, y, a, y, a, y a trois catégories euh, euh, de personnel au sein de l'armée. Il va y avoir les militaires du rang, après les sous-officiers, et après les officiers, après dans les officiers, il y a différentes catégories. Donc on va dire officiers, ce sont euh, des cadres de l'armée, le premier grade, euh, c'est lieutenant, et en tant que lieutenant, on va être chef de section. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, donc une section, c'est de l'ordre d'une trentaine de personnes. Voilà, donc le but d'être officier, c'est euh, un métier avec plein de casquettes, c'est ce qui m'intéressait justement. Euh, L'officier, c'est à la fois un manager, aussi une, un RH, ça va être euh, le euh, moniteur de tir, le moniteur de tactique, euh, le prof de droit, euh, je sais pas moi, le prof de maths il faut, le prof de géopolitique, c'est plein de choses à la fois, c'est pas forcément euh, hyper simple à, à définir, et euh, donc voilà, c'était ça qui, qui m'intéressait beaucoup.
0: Et ça, dans les chasseurs alpins directement, c'était pas possible
1: euh, Non. Pour devenir officier, euh, au sein de l'armée, donc il y a euh, Saint-Cyr, qui est euh, l'école euh, en sortie de prépa, il y a l'EMIA, qui est l'école militaire interarme en fait, qui est euh, l'ascenseur social qui permet aux militaires du rang ou aux sous-officiers de devenir officier. À savoir que sur l'ensemble de la population des officiers, on a peut-être 50% qui sont issus du rang ou des sous-officiers. Donc okay. l'armée est un bon vecteur d'ascension ouais. sociale. Donc on ne peut pas devenir officier directement chez les chasseurs alpins. Il faut absolument passer par l'une de ces écoles-là.
0: Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans cette
1: école Non, trop peu. C'est un milieu extrêmement masculin, alors encore plus que le milieu d'ingénieur. À titre d'exemple, donc dans ma section, on était 18, et sur les 18, il y avait une seule fille. On était une promotion de 150, et devait y avoir une dizaine de filles. Donc ça reste très très faible. Après, ça c'était les officiers sous contrat qui allaient devenir donc chefs de section pour commander sur le terrain, etc. Parmi les officiers sous contrat spécialistes, donc ils vont plutôt être dans des services de soutien, donc par exemple pour du marketing, des RH, l'administratif, etc., Là, il y a beaucoup plus de femmes, c'est l'ordre de
0: 50%. Et du coup, donc tu intègres cette école? Tu as terminé le cycle de formation?
1: Euh, non, pas tout à fait. En fait, euh, j'ai choisi de démissionner en cours de route à l'annonce euh, de la nouvelle sélection euh, pour euh, devenir astronaute parce que, en fait, euh, voilà, je me suis dit que cette sélection, euh, c'était ce qui m'importait euh, plus que tout, donc j'ai, euh, ça a été, euh, un choix assez difficile de, de renoncer à la, à la carrière que j'avais en perspective au sein de l'armée, euh, mais je me suis dit que le, le jeu en valait la chandelle. Après, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, dans le sens où, euh, même en ayant quitté, en ayant démissionné donc de mon contrat, j'ai réussi à intégrer le, la réserve opérationnelle donc chez les chasseurs alpins. Donc finalement, un peu comme le chat, j'ai réussi à retomber sur mes pattes.
0: Donc cette fois, pas en tant que manager, pas en tant qu'officier mais en tant que euh, opérationnel, c'est ça Alors en si, justement,
1: j'ai réussi à valoriser euh, euh, mon passage à Quetquidan à euh, dans le sens où euh, j'ai eu mon, mon brevet de chef de section, ce qui me permet aujourd'hui donc d'intégrer la, la réserve en tant que doublure de chef de section, Donc c'est-à-dire que euh, je vais être l'adjoint d'un chef de section existant, et en fait, comme le, la réserve c'est à temps partiel, ça permet d'assurer une certaine continuité euh, dans le commandement et moi donc euh, de mettre en application en ayant un, un mentor.
0: Et du coup tu es souvent euh, appelé
1: Alors là c'est le c'est le tout début euh, pour euh, présenter euh, la réserve opérationnelle en fait chaque réserviste euh, doit faire de l'ordre de 37 jours par an euh, à l'armée. Donc voilà ça c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup pour le moment donc j'ai je débute tout juste a priori euh, ma ma première euh, affectation ma première mission sera de d'obtenir mon brevet d'alpiniste militaire on est chez les chasseurs alpins si j'avais été chez les parachutistes j'aurais dû obtenir mon brevet de parachutiste euh, donc voilà c'est plutôt euh, exaltant cet été donc je vais faire deux semaines de formation euh, dans les Pyrénées euh, en montagne
0: était basé donc à Vars c'est ça
1: oui c'est ça à Vars il y a deux régiments euh, il y a le 93e régiment d'artillerie de montagne et euh, le 7e bataillon de chasseurs alpins et donc moi je suis au 7e bataillon de chasseurs alpins dans la compagnie de réserve qui est la cinquième. Et
0: alors tu dis euh, que tu as décidé d'arrêter ta formation pour devenir astronaute, donc ce, ce rêve de devenir astronaute, comment il est réapparu chez toi Comment est-ce que tu l'as intégré toi dans ta tête pour le transformer en, en début de réalité
1: C'est assez marrant en fait, il était assez enfoui, assez loin au fond de moi, mais finalement il est il a remonté à la surface très rapidement, et puis euh, un certain nombre de mes, de mes connaissances, même récentes, avec qui à qui j'avais pas forcément parlé de ce rêve-là euh, m'ont dit ah bah tiens euh, t'as vu euh, pourquoi tu candidaterais pas etc ah, donc ça c'était euh, vers la fin de l'année euh, 2020 et du coup donc je me suis dit bah oui tout à fait euh, ça je reviens un peu à à ce que ce que je voulais faire quand j'étais tout petit en plus euh, ce que j'aime beaucoup c'est que ça concilie euh, ma curiosité scientifique avec mon goût de l'aventure et euh, donc ça fait un peu la synthèse de euh, tout ce que je suis et ce que j'aspire à être voilà, donc je me suis dit, c'est la chance d'une vie, euh, j'y vais à fond. Parce que euh, faut, faut le savoir quand même, depuis la création de l'Agence Spatiale Européenne en 1975, c'est seulement la quatrième campagne de recrutement d'astronautes. Ça arrive deux fois dans une vie, mais pas plus.
0: Quel âge il faut avoir J'imagine qu'il y a une fourchette.
1: Alors la fourchette basse, c'est pas en termes d'âge, c'est plus en termes d'expérience professionnelle. Il faut avoir un master mmh. euh, et pouvoir justifier de trois ans d'expérience. Et alors, je crois, pour la fouchette haute, je suis pas sûr, mais ça me concernait pas trop, il faut avoir moins de 50 ans.
0: Ah oui, donc les gens, potentiellement, ils peuvent intégrer euh, la formation euh, relativement tard. C'est ça. Il y a quelqu'un qui t'a inspiré
1: Un certain nombre, oui. Thomas ouais. Pesquet, euh, voilà, c'est le plus récent. Et il est, il est particulièrement inspirant avec euh, sa manière de partager euh, mm -hmm. son expérience. Mais on va dire aussi, euh, les personnes parmi les pionniers, comme euh, donc, euh, euh, Mike Collins, qui a été le, le troisième homme de Apollo 11, donc la mission qui a emmené Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. Lui, c'était le troisième astronaute qui est resté en orbite autour de la Lune. Donc justement, j'ai lu ses mémoires euh, qui sont euh, à la fois euh, drôles et très inspirants.
0: Et alors, cette sélection, elle consiste en quoi euh,
1: Cette sélection, euh, c'est déjà un, un marathon, parce que donc elle a, elle a débuté en mars euh, de cette année. Elle se terminera en octobre 2022. Euh, ensuite, elle se découpe en six phases... Donc la première vient d'être terminée, elle consistait simplement en, dé en dépôt de sa candidature, donc une lettre de motivation, un CV, un certificat médical, on va dire c'était la partie facile entre guillemets, euh, néanmoins donc sur les 22 589 candidats à travers l'Europe, ils vont en retenir de l'ordre de 10%, il faudra déjà euh, réussir à être dans ces 10% là, et ensuite les prochaines étapes, donc ça va être euh, des entretiens psychologiques, des tests psychotechniques, des tests physiques, des entretiens individuels, mais aussi des entretiens en groupe pour voir euh, comment on se comporte euh, dans un groupe, parce que mmh. voilà, on l'a tous vécu cette année euh, avec le confinement. C'est pas forcément toujours facile euh, de vivre ensemble dans un espace clos. Euh, c'est ce qui se passe euh, dans la station spatiale internationale, et euh, à plus forte raison, c'est ce qui se passera euh, s'il y a une mission euh, martienne prochainement, puisque le, le voyage aller-retour sur Mars c'est de l'ordre de deux ans.
0: Donc ça, c'est quelque chose qui te fait rêver
1: Aller sur Mars, oui. Ça fait un petit peu peur à la fois, forcément. Euh, ça peut paraître assez long, mais... Euh... Ouais, je pense que ça fait rêver de, de repousser un petit peu les limites et de vivre, de vivre cette expérience. Je pense que je joue en la chandelle, oui.
0: Donc j'imagine qu'à l'issue de cette sélection, tu pars... Euh... Enfin, les personnes qui ont été sélectionnées partent en, dans un centre de formation. C'est ça. Qui dure combien de temps, du coup
1: Alors, euh, j'ai pas trop d'idées. Ça dépend de quand on est affecté sur un, un vol spatial. Mm -hmm. Mais on va dire, voilà, la sélection, c'est l'antichambre. Et ensuite, c'est là que, si on est sélectionné, c'est là que ça commence euh, vraiment une formation euh, extrêmement euh, intense, dense et euh, complète, qui dure euh, peut-être de l'ordre de cinq ans. On va dire peut-être euh, trois ans au bas mot, et euh, ensuite cinq ans, faut, ça dépend quand est-ce qu'on est affecté à une mission.
0: Donc effectivement, euh, enfin, on a pu tous lire dans les médias, ou voir un peu des, des BD ou les communications de Thomas Pesquet. Y a Plein, plein de domaines, en fait, où, où les gens deviennent excellents, euh, notamment le russe, mais pas que. <rire>
1: alors, le russe, <rire> oui, parlons-en. Euh,
0: pilotage, etc.
1: Voilà, non, c'est euh, ça que je trouve assez euh, passionnant, c'est qu'il faut euh, parvenir à être euh, compétent dans différents domaines. Euh, alors, il n'y a pas forcément besoin d'être euh, le meilleur. Il faut, en sport, par exemple, il n'y a pas besoin d'être champion olympique. Je pense que c'est surtout euh, là où il faut être bon, c'est avoir des, des qualités intrinsèques comme... Euh, une capacité de, de travail et d'apprentissage importante, une capacité à, à gérer beaucoup de choses en même temps, à rester calme euh, pour euh, pouvoir rester lucide dans des situations extrêmes et mmh. faire face à, à ce genre de choses. Après, les astronautes, ils sont aussi euh, très bien entourés par des experts, mais la, la préparation, elle, consiste, elle va consister, euh, euh, par exemple, en des cours de géologie, euh, de l'exploration déjà terrestre, que ce soit dans des grottes, des déserts, euh, des environnements un petit peu euh, extrêmes... Euh, va y avoir l'apprentissage du fonctionnement des, euh, des vaisseaux spatiaux, donc à la fois actuellement du Crew Dragon, euh, de SpaceX, ou euh, de la Station Spatiale Internationale, parce que les astronautes, euh, finalement, euh, c'est eux qui, euh, qui réparent et qui déploient la, la Station Spatiale Internationale. On l'a vu euh, récemment avec euh, Thomas Pesquet, qui a fait trois sorties euh, spatiales pour déployer des nouveaux panneaux solaires. Euh, donc finalement, voilà, c'est de la manutention, euh, donc il faut être un, un petit peu... Euh, doué de ses mains pour ça, surtout dans des conditions extrêmes. Il faut savoir parler russe et connaître toutes les expériences scientifiques qui vont être menées, parce que je crois qu'ils réalisent de l'ordre de 200 expériences scientifiques. Donc avant de les réaliser dans l'espace, il va les réaliser sur Terre pour se préparer.
0: Et donc derrière ce, ce projet, qu'est-ce qui t'anime, toi
1: Alors moi, outre mon intérêt particulier, parce que mon envie d'aventure, etc., ce qui m'intéresse dans l'exploration spatiale, c'est pas simplement aller sur Mars pour le défi. Ce qui m'intéresse, c'est plus ce qu'on peut en, en retirer ici bas sur Terre, avec toutes les applications qui vont être issues des expériences. Donc par exemple, des choses bêtes, hein, Donc ça date un petit peu, mais euh, les pompes à carburant de sondes spatiales américaines, euh, c'est à partir de ça que l'on s'est inspiré pour faire des pompes à insuline. Les airbags, ils ont été inventés par les Russes pour euh, amortir euh, le retour de leurs sondes sur Terre. Euh, voilà il y a plein de, plein de choses comme ça actuellement donc euh, Thomas Pesquet il travaille sur une expérience qui s'appelle Pilote qui vise à utiliser euh, la réalité virtuelle et euh, le retour sensoriel pour euh, piloter euh, des machines euh, mais euh, c'est euh, aussi étudié pour euh, la proprioception, comment les choses sont perçues dans l'espace quand il n'y a pas de gravité et comment elles pourraient être utilisées pour des personnes qui perdent un peu l'essence le, donc euh, c'est en ça que ça m'intéresse Sinon, je pense que ça ne vaudrait pas forcément le coup de dépenser autant d'argent euh, pour ça.
0: Et de façon plus basique et terre à terre, de quoi est-ce que tu vis aujourd'hui Parce que si j'ai bien compris, tu as quitté ta formation. Comment est-ce que tu fais
1: Alors, j'ai la, la chance d'être accueilli euh, par mes parents. Donc, je suis un peu euh, tanguy et on va dire que je vis aussi euh, <rire> sur mes réserves, donc, que j'avais constituées en, en travaillant auparavant. Mais sinon, donc, en parallèle de ma préparation, mais on va dire que ça peut en faire partie également, euh, j'avais très envie de découvrir euh, le monde hospitalier. À qui plus est après l'année qu'on vient de passer. Mmh. J'ai envie aussi de, de me rendre un minimum utile. Euh, donc je travaille euh, à temps partiel euh, comme brancardier à la Clinique Mutualiste de Grenoble. Je trouve ça assez intéressant déjà de voir comment euh, est organisé l'hôpital, puis euh, j'ai pu participer à, à certaines opérations. Euh, donc euh, voilà, il y a comme des machines de haute technologie, donc moi qui un petit goût pour la technologie, ça, ça m'intéresse. De voir comment ça se passe... Euh, on n'est pas dans l'urgence avec euh, des effusions de sang partout, c'est extrêmement calme, organisé. Euh, donc j'ai beaucoup apprécié ça. Et puis au travers de mon métier comme brancardier, euh, ce qui est euh, particulièrement appréciable, c'est le, le lien avec les patients. Parce que les patients, ils peuvent être euh, souvent euh, désorientés quand ils arrivent à l'hôpital. On leur a pas trop expliqué euh, quel va être leur parcours, quand est-ce qu'ils vont sortir, est-ce qu'ils vont avoir à manger, etc. Et euh, donc les brancardiers, ils ont vraiment un rôle euh, oui. pour assurer euh, les patients.
0: Je confirme, oui, je pense que tous les gens qui sont passés euh, euh, par l'hôpital comme ça, ils ont pu euh, mesurer l'importance effectivement de, du lien avec le brancardier qui vient chercher dans la chambre, mmh. qui emmène euh, dans la salle d'opération, etc. C'est très très important. Oui. Et donc toi, tu as assisté carrément à des opérations
1: Oui. Euh, je suis brancardier affecté à, au bloc opératoire. Donc j'ai eu la chance d'assister à une opération euh, de changement de prothèse de genou, Donc... Euh... L'orthopédie, c'est assez costaud. On va dire que j'étais pas forcément euh, à mon aise, mais euh, on se tient parce qu'on n'a pas envie de rajouter du souci euh, au chirurgien en tombant dans les pommes. Et sinon, j'ai pu assister à des opérations euh, du cœur, mais pas à cœur ouvert, plus euh, des radiographies, euh, des, euh, la mise en place de pacemakers, etc. Donc c'est euh, hyper intéressant.
0: Et alors, comment tu te prépares, toi, aujourd'hui euh, Parce que donc, on a tous compris, tu travailles quand même, même ouais. si c'est à temps partiel, tu travailles. Et en quoi consiste euh, ta préparation pour les étapes suivantes de la sélection
1: Pour euh, les étapes suivantes, donc, j'avais arrêté le, le pilotage bah, suite euh, à mon départ de Grenoble, etc. Enfin, juste la, la vie qui nous éloigne. Euh, donc, euh, je suis revenu aux sources en reprenant le, le pilotage. Euh, je fais également euh, du parapente. Euh, j'ai euh, commencé le russe parce que je parlais euh, diverses langues, même le japonais un peu, euh, mais euh, malheureusement pas le russe, donc euh, voilà. Je le dis à ceux qui ont un compte personnel de formation, c'est très utile, et euh, je l'utilise pour mes cours de russe. Je me suis perfectionné en plongée, je fais euh, du sport, j'ai repris la gymnastique, bon ça c'est plus euh, pour moi, mais ça me permet de retrouver un petit peu euh, mes repères dans l'espace, et sinon bah, je... Je travaille à, à mieux communiquer également, c'est important, <rire> voilà, parce que j'ai la barre haute avec Thomas Pesquet.
0: Donc là, tu t'entraînes tu aussi à, à communiquer, c'est ça, autour de, de ce que tu fais euh, pour te préparer à l'éventualité après euh, bah, d'être euh, d'être astronaute. Et effectivement, la, la communication fait en, entièrement partie du travail.
1: C'est ça. J'étais pas forcément quelqu'un de euh, hyper porté sur les réseaux sociaux, euh, mais donc euh, je m'y suis mis, mais euh, à la fois euh, pour pas être un illustre inconnu auprès de, du jury. Euh, mais également parce que c'est un exercice en soi de, de montrer qu'on est à même de, de communiquer, de vulgariser euh, la science et euh, de partager aussi ces expériences. Aujourd'hui, bon, elles sont toutes relatives, mais euh, si jamais j'étais dans l'espace, je pense que ça pourrait intéresser les gens.
0: Sur le plan euh, psychologique, est-ce que tu suis une préparation particulière Est-ce que
1: pas encore, mais euh, je pense que de toute façon, toutes les épreuves doivent être préparées, ouais. euh, et donc euh, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse, mais j'ai pas encore entamé. Après, cela dit, euh, même auparavant, par exemple à l'armée, on a été confronté à des exercices où on dort pas pendant trois jours quasiment, euh, on mange pas beaucoup, donc on est un petit peu tendu et malgré tout, faut rester euh, lucide. Euh, donc ça, je pense que ça fait partie euh, de la préparation. Idem en en avion, faut savoir rester calme en toutes circonstances, même quand on est un peu stressé. Et ça, je pense que c'est plutôt quelque chose que je parviens pas trop mal à faire. Disons que, sur l'instant, euh, je reste calme et lucide. Et c'est plus en descendant de l'avion que... Là, j'ai des sueurs sur le front.
0: <rire> on sent qu'effectivement, tu gères cette préparation comme un projet. Chose que tu avais dû faire déjà dans le passé, euh, de part ton passé d'ingénieur.
1: Ouais. Je pense qu'au début, j'y suis allé un petit peu la, la fleur au fusil. Puis en fait, euh, euh, on est pris dans le jeu, donc on rationalise et on organise ça comme un projet. Donc ça permet aussi de de pas faire de plan sur la comète euh, voilà il va y avoir 6 astronautes d'actifs plus 20 réservistes sur les euh, 22 500 candidats donc faut garder un peu les pieds sur terre et euh, et pas trop se projeter au risque d'être vraiment déçu néanmoins euh, si on n'y croit pas on on va pas y arriver donc euh, voilà je j'essaie de gérer ça de manière rationnelle et de me mettre des objectifs euh, au jour le jour
0: et comment tu t'y es pris justement pour faire ce programme de préparation Est-ce que tu as bénéficié de conseils Est-ce que tu as rencontré des gens qui, tra qui travaillent de près ou de loin dans ce, dans ce domaine
1: Alors je suis euh, en train de justement de prendre contact avec des personnes qui je pense me, peuvent m'apporter beaucoup. Euh, donc je, je pense notamment à Peggy Bouchet qui est la première femme à avoir euh, traversé l'Atlantique à la rame. Je suis assez curieux de découvrir euh, comment elle, elle a géré euh, euh, ce projet-là. De manière générale, j'ai beaucoup d'admiration pour les navigateurs. Donc j'en suis quelques uns et je pense prendre contact avec eux. Mais euh, sinon, euh, bah, je me fais bien entourer euh, parce que toutes les toutes les remarques sont bonnes à prendre. En particulier, voilà, il y a un, un ami qui est anciennement pilote de chasse et qui connaît euh, euh, d'anciens euh, d'anciens astronautes. Donc il, il m'aide à mieux appréhender le, le milieu et à me conseiller sur comment me préparer. Euh, je vais aussi rencontrer euh, Jérôme Vincent, qui est le euh, le directeur de l'école nationale des scaphandriers et qui pourra sans doute m'apporter beaucoup, parce que les astronautes euh, s'entraînent énormément en piscine pour euh, la, la, la microgravité qu'apporte euh, l'eau. Voilà, donc c'est à peu près euh, comme ça que je, je m'appuie sur les autres.
0: Bon, on sent qu'en tout cas c'est très très structuré, et que tu mets toutes les chances de ton côté pour atteindre ton objectif. Bravo, parce que tu es encore jeune, et on sent une détermination chez toi, euh, qui je l'espère va t'amener à, à atteindre ton objectif. Comment réagit ton entourage vis-à-vis -vis de ce projet Alors, tu disais qu'il y a des, des amis qui t'ont un peu suggéré de te présenter, mais par exemple tes parents, ta mère, etc. Mmh.
1: Je pense que ça les a pas forcément euh, trop étonnés. Et puis, il bon, y avait beaucoup d'amis qui étaient un peu dubitatifs, parce que voilà, les, les chances, elles sont euh, quand même euh, extrêmement maigres. Euh, et puis, je pense que la plupart, j'ai réussi à les convaincre euh, au fur et à mesure euh, voilà, de ma détermination, et leur montrer qu'en fait, je prenais les choses assez sérieusement. Et du coup... Euh, s'ils étaient un peu dubitatifs au début, maintenant ils me, ils me soutiennent euh, franchement, et, euh, et donc ça fait plaisir euh, à voir que j'arrive, Eux, en, en tout cas eux, à les convaincre, maintenant il reste le jury, euh, mais voilà, ils se moquaient, au début ils se moquaient un petit peu de moi, euh, Spatio Clem, euh, voilà.
0: C'est le nom de ton profil Instagram, non ça Oui c'est ça,
1: Bah <rire> il fallait, euh, normalement, euh, par exemple Thomas Pesquet, c'est Tom Astro, euh, c'est ouais. souvent ça, Bon moi c'était déjà pris, je me suis pas réveillé assez tôt pour créer mon, <rire> mon pseudo.
0: Alors je vais te poser une question que je pense plein de gens t'ont déjà posée. est-ce que tu as un plan B
1: j'en ai plein. J'ai plein de projets, donc j'avais par exemple envie de retravailler comme euh, ingénieur, mais peut-être plutôt dans le biomédical. Sinon, j'avais envie de faire des projets concrets, euh, par exemple euh, pour des collectivités, être chef de projet, pour, euh, je sais pas moi, revoir euh, un quartier, euh, construire une école, ce genre de choses. Donc, pour l'instant, je dirais que j'ai plein de projets, mais c'est assez chaotique. Pour aussi avoir envie de retenter ma chance pour aller euh, euh, dans les terres australes, mais euh, voilà, peut-être falloir plutôt que je me canalise un peu.
0: Et par rapport à à ce diplôme d'ingénieur que tu as obtenu après de longues études, etc. Quel regard tu portes là-dessus, sur le fait que toi, tu es décidé finalement de, bah de ne plus en bénéficier directement C'est quelque chose qu'on peut observer aussi chez d'autres personnes. -ce que voilà, Qu'est-ce que tu as envie d'en dire
1: Pour ma part, je pas forcément envie de l'oublier complètement. Disons que j'avais envie de le mettre entre parenthèses le temps de, de ma carrière au sein de l'armée. Après, je pense que ça reste une, une excellente formation. Qui ouvrent sur plein d'opportunités différentes, mais toutefois, euh, ce qui est étonnant, c'est de voir le nombre de personnes euh, parmi les ingénieurs qui, au bout de quelques années, donc voilà, comme moi, quatre ans euh, de travail, se reconvertissent. Donc, je pense à, notamment à, à des copains donc, qui vont euh, suivre une formation pour devenir un vignerons, une amie qui va ouvrir euh, son bar à vin, euh, un autre qui veut faire des, de la médecine euh, asiatique. C'est assez surprenant d'avoir euh, peut-être travaillé aussi longtemps pour obtenir un, un diplôme et euh, le bazarder euh, au bout de 4 ans. Je me demande si c'est pas parce que euh, avec la, la curiosité scientifique qu'on peut avoir, on a envie euh, sans cesse de découvrir euh, de nouvelles expériences. Je pense aussi qu'il y a peut-être un petit peu euh, le monde dans lequel on vit qui est un peu plus euh, incertain. Les personnes ont peut-être plus de mal à, à trouver leur place euh, euh, dans la société. On a peut-être envie de revenir à des métiers qui nous semblent plus essentiels, on l'a vu pendant le, les confinements, euh, donc avec euh, notamment le chômage partiel. J'étais au chômage partiel, bon, et ben la, la terre elle continue de tourner. Ça remet un petit peu en question quoi, de se dire bah finalement ce que je fais ça sert à rien. Enfin, en tout cas c'est l'impression que ça peut donner. Je pense que voilà, suite à notamment cette crise euh, sanitaire, euh, il va y avoir beaucoup de, de changements euh, au sein de la société. Beaucoup de gens qui vont revoir un petit peu euh, ce qui leur importe.
0: Ouais, je partage ton point de vue, puis c'est vrai que les gens, ils ont eu le temps de se poser des questions pendant mmh. qu'ils étaient en chômage partiel, justement. Et il y a aussi la problématique de l'orientation par les notes. Je pense que c'est beaucoup pour ça que je me retrouve avec euh, du monde chez les insolents qui ont fait cinq ans d'études, etc. Parce que les gens, quand ils sont bons élèves, ils sont poussés à la fois par euh, leur famille, les établissements scolaires, leur entourage, etc., à poursuivre le plus loin possible. Parce que c'est un gage de... Euh, Peut-être plus de sécurité de l'emploi, de niveau de salaire, euh, et puis de, de choix possibles à l'avenir. C'est vrai qu'une personne qui a un diplôme d'ingénieur, il peut demain devenir euh, vigneron. Euh, c'est pas certain que l'inverse soit aussi euh, facile, entre guillemets, même si ça demande du travail dans les deux cas. Mais...
1: En effet, disons que là aussi, je me permets de, de divaguer un petit peu, donc de découvrir le monde hospitalier ou de faire l'armée, parce que je suis pas du tout inquiet pour mon avenir professionnel, c'est que j'ai toujours mon diplôme et que quand j'en aurai besoin, je pourrai retrouver un travail qui me permettra de, de vivre plus que décemment. Mm -hmm. euh, donc c'est vrai que c'est euh, une sorte de sécurité et, et euh, ça me fait penser que j'ai un certain nombre d'amis comme ça qui ne voulaient pas spécialement être ingénieurs. Il y en a un, il voulait ouvrir son club de surf, mais euh, simplement parce qu'il avait des bonnes notes, euh, son père lui avait aussi dit, écoute, t'obtiens ton diplôme et puis après tu verras, tu feras ce que tu voudras. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais euh, voilà, en tout cas, le fait est que euh, on a notre diplôme et que, malgré tout, euh, on change un peu de, de voie euh, maintenant.
0: C'est quelque chose que les gens font après avoir atteint un certain degré de maturité, justement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans « je veux faire plaisir à mes parents, à mon entourage, etc. », mais on est dans euh, « quel sens je veux donner à ma vie ?» On se connaît mieux aussi, mmh. et, et donc on prend sa carrière en main. et Les gens le font plus ou moins tôt. Mais euh, voilà, souvent, ça nécessite quelques années de pratique pour savoir ce qu'on veut et savoir ce qu'on ne veut pas, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Je pense que les, euh, les élèves comme moi, on était de bons élèves, on euh, n'a on, on pas trop fait notre crise d'ado euh, pendant l'adolescence. On a bien étudié. On l'a faite euh, un peu plus tard. Donc, on a un peu des, des enfants euh, retardés. Et maintenant qu'on a été bien insouciants euh, pendant notre, euh, euh, nos années, euh, on avait 20 ans, etc. Euh, maintenant qu'on arrive sur les 30, on se dit, ok, maintenant c'est peut-être le, le moment de, de faire quelque chose de notre vie euh, plus sérieusement, on se prend peut-être cette porte dans la figure, je sais pas. En tout cas, moi je le perçois un petit peu comme ça.
0: Si tu pouvais prendre une machine à remonter le temps, et retourner voir le Clément de 18 ans qui est en train de choisir son orientation, son école, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: Je pense que je lui aurais dit, écoute mère Teresa, la vie est une aventure, ose-la
0: Aujourd'hui, tu communiques euh, dans différents médias sur euh, ton projet, le parcours euh, que tu as
1: Oui. Alors, il y a, on va dire d'abord, les, les réseaux sociaux. Donc, on va dire principalement euh, LinkedIn, Instagram, un petit peu Twitter et Facebook.
0: Je mettrai les liens sur les notes de l'épisode.
1: Et euh, en parallèle, euh, j'ai été contacté aussi par euh, des médias locaux. Donc, euh, Le Dauphiné, France Bleu, énergie et Télé Grenoble, voilà. Okay. J'espère euh, percer et atteindre... Euh, les médias nationaux, pas tant non plus pour trop me vendre, mais simplement parce que je pense que c'est intéressant aussi de, de partager ce projet au plus grand nombre, si ça peut aussi euh, déclencher des vocations, tant mieux.
0: Tout à fait. En tout cas, moi, j'ai j'ai hâte de savoir euh, bah, la suite. Hein. C'est quand la prochaine échéance pour toi
1: Pour l'instant, elle est encore un petit peu loin, trop loin. Ça va être plutôt fin de l'été, je pense, pour avoir euh, savoir si j'ai déjà passé la première étape. Et si j'ai passé la première étape, les prochaines sélections seront euh, début octobre, quelque chose comme ça.
0: Bon bah en tout cas, euh, je te souhaite de réussir. On voit que tu fais le maximum. Tu fais tout ce qui dépend de toi pour y arriver. Merci. Je pense que tu es dans le bon état d'esprit en tout cas pour atteindre ton objectif. Donc merci beaucoup Clément pour ce moment passé ensemble et puis. Avec euh, grand plaisir. Peut-être qu'une prochaine fois, on aura l'occasion d'en reparler quand tu seras devenu astronaute. Voilà, tu viendras nous je... décrire ton quotidien.
1: Quand j'aurai abouti enfin euh, ma reconversion <rire> parce que là c'est encore un peu chaotique.
0: Merci beaucoup. À merci, bientôt. Les insolents, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent, si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotcoaching.fr où vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous, Restons connectés. À bientôt sur Les Insolents